0: os comentários para a gente começar a falar sobre o que a gente veio falar hoje que foi nódulo de tireoide e câncer de tireoide. Assim, a gente tem que começar falando de nódulo porque na realidade é dificilmente dá pra para você e falar assim, ah, eu tô com câncer de tireoide. Não é, né? A história começa sempre de um nódulo, né? A suspeita vem de um nódulo de tireoide, um caroço na tireoide, né? Então sempre começa assim. E aí, é, a gente tem que ver algumas coisas no nódulo tireoide. tireóide. O nódulo de tireóide, nesse, nesse tema de hoje, ele é, um, é uma das coisas que é mais abordado na prova. Entre nódulo e câncer, realmente cai bem mais nódulo de tireoide. Então, a gente precisa ver algumas coisas. Então, bem, nódulo de tireóide é uma coisa muito, muito, muito comum. Como eu acabei de falar agora, é tão comum... Se você for fazer, por exemplo, é, uma, um estudo assim, de prevalência de nódulo de tireoide em ultrassom, em ultrassom feito na população inteira, vai dar mais ou menos 50% de achado de nódulo de tireoide. Ou seja, minha gente, uma coisa que é encontrada em 50% da população não pode ser uma doença, né? Porque assim, quer dizer que todo mundo é doente? Então assim, nódulo de tireoide é muito frequente se a gente fizer um achado de nódulo ultrassonográfico. É por isso que não é recomendado fazer ultrassom de rotina para todo mundo. Como se isso fosse um exame preventivo. Isso não existe, gente. Não existe. Exame preventivo de você fazer a mulher, por exemplo, fazer um Papa Nicolau, isso é uma coisa totalmente bem recomendada. E ultrassom de tireoide, não. Ele não é um exame para ser feito para todo mundo. Como uma coisa assim, um carimbo, sabe? Para todo mundo receber no final da consulta. Não é. Porque você vai achar muita coisa ali que vai levar a pessoa a ficar completamente assim, preocupado pra nada. Pra nada mesmo. Então, é, a palpação, por exemplo, a prevalência é de uns 5% na população, mas a ultração é 50%. Então, assim, você vai ficar fazendo overdiagnoses, que a gente chama. Você vai ficar é, partindo pra muitos exames, aumentando o custo, aumentando assim, a ansiedade do paciente muitas vezes pra nada. Então tem as indicações da gente fazer ultrassom de tireoide. O nódulo, ele, como qualquer coisa da tireoide, ele é muito mais frequente em mulheres, bem mais frequente em mulheres. É, mas o que é importante do nódulo é que 95% de todos os nódulos de tireoide eles são benignos. Então, vê, você vai se preocupar num, num, com um universo muito pequeno dos nódulos, só 5% que são malignos. E é atrás desses 5% que a gente tem que ir que nódulo benigno por nódulo benigno, você não vai fazer nada na grande maioria das vezes. Eu costumo falar até pros pacientes que é assim, olha, pensa que o um nódulo na sua tireoide é como um sinal, um sinal desse. Você tem que tirar todo o sinal? Você tem que ficar preocupado com todo o sinal assim na pele? Não tem. E aí tem alguns critérios que quando você olha aquele nódulo, você vai falar, ah, tô achando que vou me preocupar um pouquinho mais com esse nódulo. E é isso que a gente tem que fazer. Então, é essa investigação aí que a gente tem que fazer no nódulo. É, é encontrar critérios que aumentem a suspeita de malignidade. Mas veja, é suspeita, certo? Nenhum dessas coisas que a gente vai falar dá o diagnóstico certeiro de malignidade, a não ser o exame da peça, o exame das células da hoje, certo? Mas é claro que se chega um paciente pra mim, olha, Patrícia, eu tô aqui com esse nódulo, eu fiz esse ultrassom, tá aqui esse nódulo. É, então, eu vou pedir logo uma biópsia de cara para todo mundo que chegar com isso? Não! Por que que eu não vou pedir? Porque 95% dos nódulos são benignos. Então, eu tenho que ter algumas coisas no exame físico, na consulta, que me levem a ter o mais suspeita para algumas pessoas e essa sim eu vou pesquisar mais a fundo, certo? Então, como a gente é médico, a gente tem que fazer um exame, a gente tem que conversar com o paciente para ter algumas informações, isso também é cobrado em prova, de coisas que aumentam a suspeita daquele nódulo ser maligno. E eu vou repetir de novo. Aumenta a suspeita. Você vai, como se fosse assim, você vai somando uns pontinhos imaginários, falando assim, ah, então quer dizer que você também tem isso. Seu nódulo é assim. E isso vai somando alguns pontos que aumentam a suspeita. Então, por exemplo, na conversa, na anamnese com o paciente, tem alguns detalhes que fazem você ficar com a pulga mais atrás da orelha. Por exemplo... Extremos de idade. Então, o nódulo que surge na infância ou na adolescência ou lá na idade assim, idosa não é o habitual. Então você fala, ah, é, é. Não estou gostando muito. Porque não é o habitual você encontrar um nódulo com uma criança de 10 anos de idade, por exemplo. Então, esses extremos de idade aumentam a sua suspeita de um nódulo ser maligno. Outra coisa que pode aumentar a suspeita é sexo masculino. Então, assim, como eu falei, a grande maioria dos nódulos são em mulheres. Então, na hora que eu vejo um homem com nódulo, veja bem, como é, ela, ela é uma doença que a maioria é benigna, é mais provável que aquele homem com nódulo ainda tenha uma doença benigna. Mas, eu já aumento a suspeita, porque aí ele não vai ser 95% de benignidade, sabe? ele já aumenta um pouquinho a chance de ser maligno, eu já aumento a suspeita. Outra coisa que a gente também pergunta na anamnese, porque o paciente não vai falar espontaneamente, é a questão de irradiação prévia. Então, é, pacientes, por exemplo, que tiveram um linfoma na infância, fizeram radioterapia do pescoço, isso é um fator de risco super importante na história para o aparecimento de câncer de tireoide. E aí, às vezes, o paciente não sabe, ele não sabe né, que isso é um fator de risco, então você tem que perguntar. História de radiação. É, na cabeça e pescoço. E é, se você não sabe o que é que, que, tem, que tem a ver com isso é a história lá de Chernobyl. É, depois de dar o um acidente nuclear de Chernobyl, por exemplo, foi tanta radiação que o câncer de tireoide é um é o top câncer que apareceu, claro que teve leucemia, teve um bocado de coisa, mas é o câncer que apareceu com maior incidência nos anos e anos e anos e anos depois lá na região do acidente nuclear, certo? Então lembra aí do Chernobyl que é um fator de risco para câncer de tireoide, com certeza. É, e outra coisa que você pode perguntar na história também, que aumenta risco, é a história familiar. Então, se o paciente tem parentes de primeiro grau que também tem câncer de tireoide, você também aumenta um pouquinho ali a sua suspeita, tá? Então, isso na história. No exame físico, você... O exame físico, em geral, ele não é tão rico, sabe? O exame físico da tireoide não é aquela coisa que você vai poder ver várias coisas... Ó, aí, é, não, não tem... É, percussão, não tem palpação tem a palpação, então você vai poder ver poucas coisas, mas que podem lhe levar a uma suspeita se for um nódulo duro se for um nódulo que tá endurecido e fixo, sabe as estruturas aqui do pescoço, você já fala assim não tô gostando desse nódulo se junto com o nódulo você palpa o pescoço e acha uns linfonodos aumentados você fala não tô gostando então isso é outra coisa que aumenta a suspeita Outra coisa que pode aumentar a suspeita também no exame físico é o paciente com rouquidão. Não é comum, é super incomum, ainda bem, mas isso pode acontecer por invasão do nervo laringeu, que é o um nervo que vai ser responsável pela inervação da corda vocal. Se esse nervo estiver afetado, o paciente pode estar rouco. Então, o paciente chega rouco, não sabe nem porque está rouco, aquela voz rouca, você fala, eita não tô gostando desse nódulo. Então isso na história e no exame físico vão aumentando a sua suspeição, que aquele nódulo possa ser câncer, certo? Em relação aos exames assim de imagem, o que geralmente o paciente já chega, às vezes até, é com ultrassom de tireoide. E é o que a gente pede quando a gente palpa algum nódulo na tireoide ou quando assim ele tem essa história familiar, quando ele tem história de radiação, você pode pedir um ultrassom de tireoide, para poder ver se ele realmente tem algum nódulo ou não. Então a gente não pede ultrassom para todo mundo, mas para algumas populações a gente pede sim. E aí no no ultrassom de tireoide, você vai ter várias características que geralmente são bem exploradas na prova para dizer o que é Quais são características daquele ultrassom que aumentam a chance daquele nódulo ser maligno? Então, isso a gente vê muito na prática e também vê muito na prova. Então, por exemplo, um nódulo sólido, ele tem maior chance de malignidade do que um nódulo cístico. Cisto é, é líquido. Então, cisto, quando é que você já viu em qualquer canto, sei lá, do, do corpo um, um líquido ser câncer? Não é. Então, nódulos sólidos são de maior risco. Depois, um nódulo hipoecoico. Hipoecoico no ultrassom é aquele nódulo que você vê mais escuro do que a tireoide toda, que de forma geral ela é branquinha. Então, aquele nódulo sólido hipo, hipoecoico, ele gera mais suspeita. Outra coisa, a, o nódulo que ele é, tem uma margem meia irregular. Se for um nódulo redondinho, bem circunscrito, você fica mais tranquilo. Agora, se for um nódulo meio espiculado, a margem regular, isso serve para muitos cânceres, né? É, geralmente, quando você vê qualquer lugar, qualquer, qualquer nódulo em qualquer parte do corpo, que ele tem essa característica irregular, você já não acha ele muito bonito. No da tireoide, outra coisa que a gente vê no nódulo de tireoide, que no ultrassom aumenta a sua suspeita de malignidade, é o nódulo ser muito vascularizado. Então, tem uma vascularização central. É como se aquele nodo mais vascularizado, ele tivesse mais potencial de crescimento, porque ele tem mais suprimento ali, né, energético chegando. Então, a vascularização central, apesar que essa, em termos assim atuais, até tá um pouco caindo em desuso, mas na prova ainda pode cair como um fator no ultrassom para gerar mais suspeita. Outra coisa que a gente pode ver no ultrassom, que também é um critério de suspeita, é um nódulo. Presta atenção, o nódulo ser mais alto do que largo. Nódulo alto. Vê só, quando a pessoa faz ultrassom, ela faz o exame, né, deitado, e aí o médico coloca o transdutor e vê a ultrassom assim, deitadinha, né? Se eu tenho um nódulo mais alto, como se o nódulo tivesse querendo sair assim pra fora da tireoide, ele tem mais chance de malignidade, porque ele tá meio que já querendo sair da tireoide para outros lugares, também aumenta o risco. E uma outra característica que é bem até cobrada em prova é a questão das microcalcificações. Então, o um nódulo de tireoide com microcalcificações, eu fico de orelha em pé para que aquele nódulo seja realmente um nódulo mais suspeito. Preste atenção que é diferente de macro -classificação, de calcificação grosseiras. Quando a gente vê isso, a pessoa que nunca escutou, que não tá vendo aqui a nossa live, que não estudou isso, quando a pessoa olha lá, calcificação grosseira na prova, fala, eita, com certeza isso aqui é maligno. Não é. Não é, viu? É o contrário. A calcificação que eu me preocupo são as microcalcificações, sabe? As calcificações grosseiras, macrocalcificações, calcificações em casca de ovo, geralmente elas são um sinal de benignidade. É, ocorre geralmente em nódulos é, colóides, colóide, é uma calcificação de colóide. Então, é uma calcificação mais benigna, essa grosseira. Então, fica atento, porque isso aqui pode ser uma casca de banana certo? Aí beleza, essas são as características do ultrassom que você aumenta a sua suspeita de malignidade. Mas o primeiro exame que a gente faz num paciente que tem nódulo de tireoide nem é ultrassom, nem deveria ser ultrassom. É, a gente acaba pedindo, às vezes o paciente já vem até com ultrassom para consulta. Mas o primeiro exame de exame é, complementar depois de um paciente ter o diagnóstico de nódulo de tireoide, deve ser, sabe qual? TSH, função tiroidiana. Veja, a maioria dos pacientes com nódulo de tireoide, eles são eutiroideus. O que é isso? Tem uma função tiroidiana normal. TSH e T4 livres normais. A maioria, a grande maioria. Isso por quê? Porque o nódulo está lá, ele não interfere na função da tireoide. A tireoide continua lá produzindo seus hormônios e não está nem aí pro nódulo. O nódulo não atrapalha. Mas existe uma situação em que esse nódulo pode estar tá hiperfuncionante e é por isso que o primeiro exame deve ser o TSH. Por quê? Se esse TSH que você deve pedir primeiro, é o primeiro exame na avaliação laboratorial de um nódulo, se você pede um TSH e esse TSH vem baixo, quer dizer o quê? A gente já viu isso anteriormente, Quer dizer que eu estou tendo muito hormônio tiroidiano na periferia. E por feedback negativo, a hipófise diminuiu a produção de TSH. Ou seja, TSH baixo quer dizer hipertireoidismo, certo? Beleza. Então, se esse TSH está baixo, eu vou pensar... Ah, então, quer dizer que eu tenho alguma causa de tirotoxicose e hipertireoidismo. Será que não é o nódulo? Será que é o nódulo que eu, que eu já vi antes? Pediu TSH, TSH está baixo... Será que é aquele nódulo que está produzindo essa quantidade de hormônio em excesso? Hum, pode ser. Se for o nódulo, isso é uma coisa boa. Porque um nódulo que produz hormônio tiroidiano, minha gente, ele é um nódulo benigno. Ele é um, não, é, não tem como ser um câncer, que é um câncer, geralmente é uma célula que não é diferenciada. Normalmente não é um câncer que está produzindo muito hormônio. Se é um nódulo que está sendo capaz de se organizar e de produzir hormônio tiroidiano em excesso, isso daí deve ser benigno até que se prove o contrário. Então, é por isso que a sequência é essa. Você detecta o nódulo, pede o TSH. Se o TSH vier é baixo, aí você vai falar, eita, será que é o nódulo que está produzindo muito hormônio? Eu vou fazer uma cintilografia de tireoide. Lembra da cintilografia? Que é aquele exame que o paciente toma uma, uma dose de iodo radioativo. Esse iodo, ele vai ingerir. E a tireoide vai captar o iodo, que a tireoide é louca por iodo, né? A tireoide capta o iodo, não sabe nem que é iodo normal, é iodo radioativo, ela capta. E aí ela emite a radiação que é vista lá no exame, na foto da tireoide. Se o paciente, na hora que você faz a cintilografia, você vê que aquele nódulo é quente, que a gente chama, ele é um nódulo hipercaptante, pronto, esquece. Você fala assim, pronto, isso aí eu tô livre. Vai tratar como, como hipertireoidismo... É outra aula, certo? É a aula de bóssio um nodular tóxico. Então, se você detecta o nódulo, o TSH tá baixo, faz a cintilografia e o nódulo tá quente, você esquece, esquece, esquece esse nódulo, ele é benigno, vai tratar ele de outra forma, mas não é câncer, certo? Por outro lado, se você faz a cintilografia e o nódulo não tá quente, não tá, vê um nódulo bem apagadinho na cintilografia, então ele é um nódulo frio. Então, veja, você vai ter que dar prosseguimento a essa investigação. Você não está dizendo que o nódulo frio com certeza é câncer não, viu? Não tá dizendo isso. Mas você vai ter que dar prosseguimento à investigação diagnóstica, certo? Provavelmente com a punção, se tiver critério. Então, isso, essa cintilografia de tireoide, a gente faz sempre que o TSH vier baixo na investigação do nódulo de tireoide, tá? Se o TSH vi é normal ou se o vi é até alto, a gente é, dá prosseguimento para a investigação normal do nódulo de tireoide, certo? E como é esse prosseguimento dessa investigação normal? É a realização da PAF, p a a f punção aspirativa por agulha fina. Esse é o exame que a gente faz para obter material da tireoide e ver se aquele nódulo finalmente é benigno ou maligno, certo? É um exame feito geralmente guiado pelo ultrassom, uma agulhinha fina vai e retira material. É um exame citológico, ele tira um pouquinho de célula, ele não tira pedaço da tireoide, certo? Ele tira umas células da tireoide. Pra quem está indicado fazer essa PAF? Para todo nódulo? Patrícia, todo nódulo que eu ver, suspeitei, ou então nem suspeitei, o que, que eu, eu peço punção logo? A, como é que a gente faz? De forma geral, nódulos acima de 1 um centímetro sólidos têm indicação de punção. De forma geral, nódulos sólidos acima de 1 um centímetro. Os nódulos menores do que 1 um centímetro. É, se eles tiverem muitos componentes daquilo que a gente falou anteriormente, sabe? É um nódulo muito suspeito no ultrassom é um nódulo que o paciente tem história familiar, eu posso fazer função com nódulo menor do que um centímetro se ele tiver muita suspeição mas geralmente não vai ser isso que ele vai cobrar na prova. Vai ser essa questão de ser um nódulo maior do que um centímetro sólido. Por que sólido? Porque se ele for um nódulo misto que tem um componente sólido e um componente líquido o ponto de corte é um pouquinho maior, 1,5, um mas isso geralmente é uma coisa mais especialista também, não é muito cobrado. Se for cisto, um, um, um nódulo puramente cístico, só tem líquido lá dentro ele não precisa nem funcionar. Eu, a gente recebe isso direto, cisto de tireoide, como se fosse um problema, como se fosse para tratar igual o nódulo, e não é. Cisto de tireoide, de tireoide, gente, é aquele coloide mesmo que de repente se organizou numa forma cística, e aquilo ali é completamente benigno, então se fosse isto, nem funciona, certo? Então, depois que eu faço a punção, a PAF, a punção aspirativa por agulha fina, vai vir um resultado. Chega o resultado lá pra você. Atualmente ele vem numa classificação, que é uma classificação de Bethesda, é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas isso é, não é uma coisa que tem caído em prova, a não ser para especialista. Basicamente, é, ele pode vir e vir resultado assim, o seu resultado do seu exame de tireoide da sua função veio benigno. Benigno, certo? Então, é só um boscoloide, é um adenomatoso, beleza, veio benigno, não é câncer. O que é que você tem que fazer em seguida? Só acompanhar esse paciente. Então, às vezes a gente repete o ultrassom daqui a um ano, porque esse nódulo mesmo benigno, às vezes ele pode crescer. E aí, só se ele crescer mais de 50%, que às vezes a gente repete uma nova PAF. Isso pode acontecer. Mas, na grande maioria das vezes, não cresce, uma vez benigno, fica lá quietinho. Se no resultado vem escrito assim, ó, nódulo suspeito para malignidade, ou então nódulo maligno, não tem nem o que fazer, né? Qualquer pessoa vai saber, né? Poxa, nódulo maligno, nódulo suspeito para malignidade, a conduta é a cirurgia. É tirar aquela, aquele nódulo, geralmente tirar a tireoide. A gente vai falar daqui a pouco do tratamento do câncer de tireoide. Então, nódulo benigno não faz nada, nódulo maligno ou suspeito de malignidade, você opera. E se vier uma categoria que isso daqui que geralmente é cobrado em prova, é que às vezes ele vem assim, ó, neoplasia folicular. A neoplasia folicular, a, a grande questão dela é que ela não consegue... Ser definida com a PAF, com o exame das células, o exame citológico. Não consegue. Para você dizer se aquela neoplasia folicular é uma neoplasia benigna, um adenoma, ou maligna, um carcinoma, precisa da peça cirúrgica, do histopatológico, para detectar a invasão. Então, é isso que geralmente é cobrado em relação a isso na PAF. A neoplasia folicular não é a gente não consegue diferenciar entre benignidade e malignidade só com a PAF. E aí nesses casos acaba também tendo que ir para a cirurgia, às vezes para tirar só um lobo e tirar a dúvida se era um, no final das contas, uma neoplasia folicular benigna, um adenoma ou se era uma neoplasia folicular maligna, um carcinoma. Então, quando vem neoplasia folicular, você olha e fala, ah, meu Deus, a grande chance ainda maior é de ser benigno, viu? Mas você não tem certeza com a PAF. Então, a PAF, para neoplasia folicular, não serve, não define a conduta se é benigno ou se é maligno, certo? Então, é, quando você é, fecha né, essa conduta baseada no resultado da PAF, você vai ver o nódulo benigno, você deixa para lá, e o nódulo maligno, você vai fazer a cirurgia. Então, aí a gente entra na história do câncer de tireoide. Então, o câncer de tireoide são vários, certo? É, a gente tem os cânceres diferenciados de tireoide, que são os mais comuns. Castoma papilífero, vocês já ouviram falar, é o mais comum de todos. Castoma folicular, Castoma de células de Hurtle, esses três são cânceres diferenciados de tireoide, certo? Mas não tem só esses. Tem carcinoma medular de tireoide, é um câncer mais raro, mas que o pessoal da prova gosta de colocar, porque ele tem umas, umas, umas especificidades que a gente vai falar. Carcinoma anaplásico de tireoide, esse é o, praticamente o único câncer de tireoide que é do mal. É o carcinoma anaplásico de tireoide. Então, ele realmente, expectativa de vida baixíssima, geralmente ele vem assim, era, ele era um câncer diferenciado que, que piorou e virou um anaplásico, sabe? Então, isso realmente é bem ruim. A gente não tem muito tratamento para anaplásico, mas ele é muito, 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 muito raro, o castelo anaplásico de tireoide. E a gente também tem o um linfoma de tireoide. Não sei se vocês lembram, mas na aula anterior de hipotiroidismo, eu falei que a tireodite Hashimoto ela é o principal fator de risco para o aparecimento do linfoma de tireoide. O linfoma de tireoide também é muito, 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 muito raro, mas quando aparece, é em pacientes que tinham tireoidite de Hashimoto. E aí, a gente vai falar principalmente do carcinoma diferenciado de tireoide, que é o mais comum. É, de longe o mais comum na prática, na prova, na vida em tudo. Então, assim, o carcinoma diferenciado de tireoide, dentre eles, o papilífero é o mais comum, dos mais comuns de todos. Carcinoma papilífero de tireoide, 80% dos casos de câncer de tireoide é o carcinoma papilífero de tireoide e ele é um prognóstico olha excelente excelente assim tem tem, tem paciente sim que é um é, é um carcinoma tão pequeno às vezes microcarcinoma, que eu até falo assim olha não deveria nem ser chamado de câncer em determinados casos porque assusta tanto o paciente e o prognóstico é muito 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 bom sabe é, às vezes até com metástase o paciente tem cura enfim ele se você tiver um câncer para escolher na sua vida Fora o câncer de pele, CBC, aí você escolhe o câncer de tireoide. Porque de todos os que existem, ele é o que tem um prognóstico excelente, excelente. É, o papilífero, ele tem esse nome porque as células ficam organizadas em papilas, quando a gente vê, sabe, no histopatológico E algumas dessas papilas podem se necrosar, se calcificar e formam os corpos pissamamatosos. Esse nome é horroroso aí, mas é só porque às vezes isso aparece lá na prova, dizendo que fulano de tal fez um, uma, um exame estopatológico e veio corpus psamamatosos, então isso é bem típico de castoma papilífero. Então, como eu ia falando, ele tem é, um prognóstico muito bom e ele, é, como ele é o mais comum, ele é o câncer que tá realmente associado com aquela história da radiação, lembra que eu falei a história de Chernobyl? Então, o câncer que está mais associado com radiação prévia é o castoma papilífero de tireoide. Ele, é, ele tem uma disseminação bem previsível, porque a disseminação dele geralmente é linfática. Então, é aquele câncer que aparece na tireoide e que começa a disseminar pelos linfonodos do pescoço, pelos linfonodos da cadeia central, depois da cadeia lateral. Então, assim, é, ele geralmente... Tem esse comportamento mais previsível, mesmo quando ele já saiu da tireoide, sabe? E aí, a mortalidade é baixíssima, baixíssima. O que pode acontecer em alguns casos nem é mortalidade, é recidiva. Às vezes o câncer voltar. E essa recidiva é maior em alguns, em alguns pacientes. Por exemplo, pacientes que têm tumores maiores que 4 centímetros pacientes que no diagnóstico tinham muitos linfonodos acometidos, é, pacientes que têm invasão extratiroidiana, homens mais velhos. Então, esse subgrupo de pacientes, esses sim, podem ter maior chance de recidiva, sabe? E aí tem que fazer tratamentos adicionais, tem que operar de novo, mas a mortalidade ainda assim é baixa. É, o tratamento do carcinoma diferenciado de tireoide ele passa por algumas etapas então assim a primeira etapa do tratamento é tirar a tireoide né tem um nódulo tem um câncer tireoide eu quero me livrar daquilo ali eu tiro a tireoide de forma geral a gente faz tireoidectomia total tira a tireoide inteira pode tirar só o local que tinha um nódulo geralmente não se tiver se for um nódulo se for um câncer pequeno menor do que dois centímetros principalmente menor do que um centímetro pode fazer só a lobectomia, só aquela retirada, só daquele lado, com o estimectomia. Mas, na, de forma geral, acaba fazendo tireoidectomia total. Aqui no Brasil, a cultura ainda é muito essa de fazer a tireoidectomia total. Depois que tira a tireoide, tem mais coisa para ser feita, que é a ablação. Que é isso. É, lembra que a tireoide, as células tireoidianas, elas adoram o iodo. Aí a gente, sabendo disso dá uma dose de iodo radioativo bem alta, pra quê? Pra que ela remane... que sobrou, porque assim, a mão do cirurgião, por melhor que seja, tira a tireoide, mas fica ali, às vezes, restos microscópicos. E aí, essa, esse iodo vai lá, é captado por essas células que sobraram, digamos assim, e ele acaba com o resto que sobrou. Acaba. Porque é uma dose bem alta. É uma dose que o paciente geralmente tem que ficar internado, é essa ablação. Não é feita para todo mundo, não. Geralmente são para aqueles pacientes que já têm aqueles riscos maiores de recidiva, sabe? Então, pacientes que têm tumores maiores, que têm linfonodos já no diagnóstico, ou que têm metástases. Então, tendo metástases, isso é fora de questão de dúvida. Se o paciente já tem metástase no diagnóstico, ele com certeza vai fazer uma dose ablativa de rádio iodo. Certo? Isso geralmente não é cobrado muito em prova, porque até entre os especialistas tem muita coisa assim de controvérsia: qual é a dose que dá, se é uma dose mais baixa, se é uma dose mais alta, paciente de risco intermediário, enfim. Só precisa saber que para o carcinoma diferenciado de tireoide, de fato, o tratamento é com a tireoidectomia, geralmente seguida da radioablação. Aí uma coisa interessante da radioablação é o seguinte. Para aquele restinho de tireoide que ficou lá conseguir captar o iodo, o TSH geralmente tem que estar alto. Aí, geralmente, a gente suspende a levotiroxina do paciente, o T4, que ele está tomando, né? porque ele tirou a tireoide. Ele tirou a tireoide. Então, logo que ele sai da cirurgia, ele já começa a repor o hormônio de tireoide. Quando eu vou fazer essa ablação, eu tiro o hormônio da tireoide que o paciente está tomando, para o TSH subir, 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 subir. E com esse TSH mais alto, faz com que a célula fique mais ávida pelo iodo. Então, geralmente a gente faz isso. Isso a gente chama de é um, TSH, é um TSH estimulado, né? Está estimulando aquele restinho de, de célula ali a capital iodo. Ou a gente deixa o paciente sem remédio, ou então a gente dá um, um TSH recombinante, que é uma prática mais moderna, para subir o TSH de forma meio que artificial e faz o mesmo processo. Então, assim, o tratamento do câncer diferencial de tireoide é essa casadinha, né? Tiroidectomia e iodo. É isso que a gente faz. É claro que o paciente, como eu acabei de falar, ele tirou a tireoide. Então, ele não tem mais tireoide. Eu vou precisar repor os hormônios tireoidianos, certo? Só que eu reponho o hormônio tireoidiano nesse caso, por dois motivos. Não é só porque ele não tem mais tireoide. Então, claro que se ele não tem mais tireoide... Eu preciso dar o hormônio tiroidiano para ele não ficar em hipotiroidismo. Mas eu também faço isso por outra razão. Na hora que eu dou o hormônio tiroidiano pro paciente, o que é que acontece do feedback que a gente viu lá no comecinho? Eu dou o hormônio tiroidiano pro paciente de comprimido, hormônio exógeno. Aí o te, o, o, os hormônios tiroidianos vão lá na hipófise e falam assim, ó oh, hipófise, já tem hormônio viu aqui na periferia, já tá bom, a gente já tá satisfeito. E aí o TSH cai, não é isso? Pelo feedback negativo. E é interessante que um paciente que teve câncer de tireoide fique com o TSH mais baixo. Porque o TSH é um hormônio trófico. É um hormônio que leva a crescimento de célula folicular tireoidiana. E eu não quero que a tireoide cresça nunca mais. Eu não quero que, a, que tenha sobrado alguma célula tumoral ali, por algum acaso, e seja estimulada por um TSH alto. Eu não quero. Então, todo paciente que operou, fez ou não iodo, ele fica tomando dose de hormônio tiroidiano para suprimir o TSH, deixar o TSH um pouquinho mais baixo. Para que esse TSH não sirva de estímulo para recidivar. Nenhuma célulazinha que está ali meio morta, aí quer dizer que vai vir um TSH e vai estimular aquela célula. Não, eu não quero isso. Então, a gente faz essa reposição com a levotiroxina por essas duas razões. É, e o segmento, depois que eu fiz tudo isso, como é que eu faço o segmento? Vou ficar fazendo tomografia desse paciente, assim, ele operou a tireoide, né? Aí como é que eu sei se o, se o câncer voltou, se ele tá curado mesmo? Eu tenho que fazer o quê? Ficar fazendo ultrassom, ficar fazendo tomografia do pescoço, ficar fazendo cintilografia, o que é que eu faço? Então a gente tem um marcador do sangue muito sensível e que a gente usa sempre para o acompanhamento do carcinoma diferencial de tireoide, que é a tireoglobulina, então a gente sempre usa a tireoglobulina como marcador de, por exemplo, o se seu paciente não tem mais tireoide, tirou a tireoide, às vezes já fez a radioablação, se eu medir uma tireoglobulina no sangue daquela criatura e a, e a tireoglobulina tiver positiva, alta, de onde é que está vindo isso? Se nem tireoide ele tem mais e a gente só tem tireoglobulina na tireoide, então a tireoglobulina serve como marcador para recidiva tumoral, então a gente sempre acompanha com tireoglobulina e com ultrassom de, tireoide, ultrassom de pescoço, ultrassom de região cervical, porque como eu falei, o papilífero ele é meio previsível, eu sei que a, o primeiro lugar onde ele geralmente recidiva é pescoço, é linfonodos do pescoço, então a gente acompanha com tireoglobulina, e ultrassom de região cervical. Aí a periodicidade é bem variável, anualmente, depois, enfim, depende de várias outras coisas, mas é com essa casadinha aí de tiroglobulina e ultrassom cervical. É claro que se a tiroglobulina vinha é bem alta, aí eu vou suspeitar que o paciente está com metástase no pulmão, pode ter metástase, viu? Pode ter metástase no pulmão, pode ter metástase no cérebro, é raro, mas pode. Se eu tô com essa suspeita porque a tireoglobulina veio muito alta, aí sim, eu vou fazer uma tomografia de tórax vou fazer uma tomografia de abdômen, mas isso não é o rastreio inicial, sabe? Até porque a maioria, a grande maioria, mais de 80% dos pacientes não vão ter metástases, quase 90% dos pacientes não vão ter metástases. Então, a gente só faz esse, esse rastreamento bem básico com tireoglobulina e ultrassom cervical, tá? Então, esse que a gente comentou agora, ele é o, o protótipo, assim, do tratamento do câncer de tireoide, que é o mais comum, que é o carcinoma papilífero. Mas pode ser também o carcinoma folicular, como eu falei. Aí, ele é bem parecido, assim, com o papilífero, de uma forma geral, mas ele tem umas diferençazinhas que, às vezes, são cobradas na prova. Então, vamos lá. O carcinoma folicular, diferente do papilífero, ele tem uma disseminação mais hematogênica. Então, em vez de ele ter aquela coisa bem previsível no linfonodo, não é assim. não. Então, o folicular, por ter uma disseminação mais hematogênica, às vezes vai para o pulmão, para o fígado. Então, tem esse padrão de disseminação um pouco pior, o carcinoma folicular. Além disso, ele não está relacionado com radiação, sabe? Essa história da radiação do Chernobyl é mais o papilífero, o folicular, não. O folicular ele está bem mais prevalente em áreas que são deficientes em iodo. Então, isso é um, um fator de risco para o folicular, é a pessoa morar em áreas de deficiência em ouro. E, de novo, vou repetir a história que eu falei lá na PAF, o folicular, ele precisa de um diagnóstico histológico para o diagnóstico, para a definição diagnóstica. Então, a PAF não dá o diagnóstico é, do carcinoma folicular, como eu já falei. A PAF, ela vem assim, neoplasia folicular, fica em cima do muro, e aí precisa da peça cirúrgica para dar o diagnóstico é, diferencial, se é benigno ou se é maligno. Então, isso é super, super, super importante, certo? Aí, assim, saindo dos cânceres diferenciados de tireoide, a gente precisa falar um tiquinho do carcinoma medular da tireoide. É um câncer raro, sabe? Mas ele tem umas, umas coisinhas, assim, bem específicas que podem ser cobradas em prova. Então, o carcinoma medular da tireoide, ele não é das células normais do tireoide, do folículo, não. Ele vem das células parafoliculares, que são as células que ficam do lado das células foliculares e que produzem a calcitonina, certo? Então, a questão medular de tireoide, marcador dele já vai ser outro, é a calcitonina. É, e às vezes, é isso que às vezes é, é pedido, é, ele é um tumor que ele às vezes pode pro produzir outras coisas, não só a calcitonina ele pode produzir tipo serotonina, pode produzir hormônios vasoativos e o paciente pode ter sintomas de esquisitos, tipo diarreia, flushing, como se fossem aquelas síndromes mesmo é, é, de aumento de serotonina, sabe? Então isso pode ser, é muito raro ver na, pra, na prática, assim a gente não vê, mas às vezes tem lá na prova, um paciente, um nódulo de tireoide e aí tava com esse sintoma de diarreia, flushing, aí você fala, opa, isso não tem nada a ver com papilífero, nada. Tem a ver com o cálcio numa medulada tireoide, por conta que ele secreta essas outras coisas mais esquisitas. Mas o, o marcador dele é a calcitonina, certo? A calcitonina, ela tem uma pequena relação com a homeostase do cálcio, mas em humanos ela não é muito importante pro cálcio não, sabe? Então, ela acaba que não mexe muito com essa questão do cálcio não. E aí, o que é, que é mais importante do carcinoma medular? Então, assim, presta atenção que essa parte, assim, pode ser até um, um, um pouco, assim, ai, ah, será que isso é importante mesmo? Porque é uma, um detalhe do detalhe. Mas, assim, no medular é isso que eles pedem. Então, o carcinoma medular tireoide, ele pode estar tá relacionado com as síndromes genéticas. É, síndrome genética. Então, ele pode aparecer numa pessoa bem jovem, sabe? E aí, às vezes, é isso que tem na prova. Um carcinoma medular no indivíduo jovem e aí, você tem que, assim, a, ficar alerta para que isso seja uma síndrome genética, que é a neoplasia endócrina múltipla. Então, o nome já tá dizendo. É uma coisa de endócrino que dá em, em mais de um lugar. E aí, a neoplasia endócrina múltipla, que está associada com o medular tireoide, a NEM2, certo? Isso vai ter, a gente, é, isso vai ter em outros em outras doenças, mas a NEM2 tem sempre caça no nome do de tireoide e, às vezes, tem felcromostoma. Aí, ah, isso que cai na prova. Por quê? Porque o felcromostoma é um tumor... Não sei se vocês já ouviram falar, deve ter ouvido. É porque é um negócio mais raro. Mas o felcromostoma, ele é um tumor benigno, não é câncer, na maioria das vezes, mas ele é um tumor lá da glândula adrenal. Não tem nada a ver com a tireoide, viu? É um tumor, o é, é um tumor da adrenal, que produz muita catecolamina. Muita adrenalina, noradrenalina, então o paciente vai ficar o que? Hipertenso. Hipertenso assim, com força. Então é hipertensão, em crises paroxísticas de hipertensão, ficar acompanhado de cefaleia, sudorese. Então isso é o clássico feocromostoma, que é como cai na prova. Então, de repente, na prova vai falar assim, ah, é um paciente que tem sintomas assim de felcromostoma e um nódulo da tireoide. Aí você fala, opa! Isso daí deve ser um carcinoma medular da tireoide. E por que que é importante? Porque você tem que tratar primeiro o felcromostoma. Primeiro, imagina você fazer uma cirurgia de tireoide num paciente com pique hipertensivo, num paciente com felocromostoma desse. Pode dar muito errado. Então, primeiro você trata tal do felocromostoma para depois tratar o carcinoma medular de tireoide. Então, é isso. É esse detalhezinho que, às vezes, é cobrado. Essa associação aí do carcinoma medular de tireoide com essas síndromes de produção de outros hormônios e também com o felcromostoma na NEM-2, certo? É NEM-2, porque tem outras NEM, viu? Tem NEM-1, tem NEM-2, tem NEM-4, mas a NEM do da tireoide é a NEM-2. Tem NEM-2A e NEM-2B, mas aí depois vocês veem, certo? É NEM-2. É, como eu já falei, o tratamento do da tireoide é tirar a tireoide, tireoidectomia total. Não tem negócio de iodo, aqui não tem. É só tirar a tireoide e a gente faz o acompanhamento com a dosagem da calcitonina, certo? Então, como o marcador do castanomedulado tireoide é a calcitonina, a gente faz o segmento também com a calcitonina. A gente fica dosando a calcitonina para ver se ela vai subir, porque isso pode indicar que a doença voltou, certo? E aí, eu vou finalizar assim, com duas informações rapidinhas, que não, dá, não é muito na prova de clínica, mas eu vi isso em algumas provas de cirurgia. Então, ó, tô aqui de cirurgia. Tô, não, brincadeira, sou endócrino, nunca, nunca foi minha praia cirurgia, mas é, na prova de cirurgia, às vezes cai alguma coisa relacionada com a tireoidectomia. Então, o quando cai é isso, complicações da tireoidectomia, basicamente são duas. Quando eu tiro a tireoide para tratar esses cânceres aqui que a gente tá falando, podem acontecer duas coisas ruins. Primeiro, lesão do nervo, laringeo recorrente que é um nervo que passa bem lá do ladinho da tireoide. Se o cirurgião não for experiente, não souber o que tá fazendo, se for, pode dar errado. Pode ir lá, ó, e cortar o nervo laríngeo, achando que é qualquer coisa lá por perto da tireoide. E aí se fizer isso, o que é que vai acontecer? A prega vocal da pessoa não vai mais funcionar. E aí se cortou de um lado, a pessoa fica rouca, rouca direto. É uma rouquidão que para algumas pessoas pode não ser nada, mas para outras pessoas pode ser assim. Atrapalhar o trabalho da pessoa, né? se for um professor e tal, enfim. Então pode dar rouquidão. E se a pessoa cortar os dois nervos laringeus, a corda vocal vai ficar parada, não vai nem abrir. Então pode dar estridor, pode dar, a pessoa pode precisar de uma traqueostomia. Então veja, não é qualquer coisa não. Então tem que ser realmente um cirurgião que sabe o que está fazendo ali no pescoço. É cirurgião de cabeça e pescoço na grande maioria das vezes, é, então uma complicação é essa, que é a lesão do nervo laringeo, e outra complicação que pode ocorrer é a lesão das paratireoides, lembra que a tireoide ela tá aqui e tem as suas amiguinhas paratireoides grudadinhas nela. são quatro né, uma em cada polo da tireoide, essas paratireoides são bem pequenininhas, do tamanho de um grão de arroz geralmente. Se for uma cirurgia, principalmente cirurgia grande de câncer, que tem que tirar linfonodo, uma cirurgia com, a, com a, o, o nódulo bem assim, invadindo estruturas, o lado, pode ser que o cirurgião, sem ver direito, às vezes não é por maldade, não, claro. Ele tire as paratireoides tira, junto com a tireoide. E aí a pessoa fica sem paratireoide, entendeu? Sem paratireoide a pessoa fica depois da cirurgia. Qual o problema, Patrícia, a pessoa ficar sem paratireoide? Muito. Porque a paratireoide, ela é responsável, principal, pelo metabolismo do cálcio no corpo da gente. Então, se eu não tiver paratireoide, eu vou ter o hipoparatireoidismo, De Ausência do PTH, do hormônio da paratireoide. E vou ter hipocalcemia, cálcio baixo no sangue. Hipocalcemia dá um bocado de coisa ruim. Pode dar só uma parestesia... Umas câimbras, pode ser só isso, mas pode levar a convulsão, tetania, alargamento do intervalo QT. Então é, é outra aula de metabolismo de cálcio, sabe? Mas pode levar, pode ser uma das complicações da tireoidectomia, principalmente em mãos inexperientes. Então, a lesão do nervo laringeão recorrente e o hipoparatiroidismo. Então, vocês viram lá na prova, Fulano de Tal operou a tireoide. Depois de alguns meses, dias, semanas, começou a apresentar espasmos, tetania, aquele sinal de Sivostec, sabe, quando a gente percute aqui o nervo, aí o paciente tem uma, uma, uma contração do lábio, sinal de trussou, aí você fala, opa, o que, é que tem a ver ter tirado a tireoide? Danificou a paratireoide. Então, as paratireoides, elas são muito pequenininhas, ficam por trás da cápsula da tireoide, e mãos mais inexperientes, elas podem ser danificadas mesmo e serem retiradas na cirurgia. Às vezes não é nem retirada, às vezes só é assim, é, perde a vascularização na hora da cirurgia. Então, é uma possível complicação, tá certo, gente? Então, é... era isso a nossa conversa de nódulo e câncer de tireoide, certo?